0: Ja, hallo, hallo liebe und Zuhörer des Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe und zwar zu einem sehr spannenden Thema Learning Circle Experience und was Erfahrungen von unterschiedlichen Unternehmen damit waren. Die treuen Hörer und Hörerinnen von unserem Podcast haben vielleicht schon die englische Folge dazu gehört. Wir haben schon mal die Learning Circle Experience der SAP vorgestellt. Aber heute wollen wir nochmal schauen, ne, wie machen das andere Firmen? Was sind ihre Erfahrungen damit? Wir freuen uns sehr, den Christian Kaiser dabei zu haben, den Marcel und die Anja hier von unterschiedlichen Firmen und auch den Grandfather oder Father von äh, LernOS, äh, dem Framework dahinter, den Simon. Aber das war's ganz schnell nur von meiner Seite. Ich denke, wir fangen am besten mit einer schnellen Check-in-Runde an. Immer am besten, ja, was ist dein Name? Was ist deine Firma? Und vielleicht auch, weil wir hier von Lernen und Learning Experiences reden, auch was war deine letzte bedeutsame Lernerfahrung? Christian, willst du einfach kurz anfangen?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Christian Kaiser von der DATEV Genossenschaft in Nürnberg. Meine bedeutsame Lernerfahrung ist, in den letzten Tagen habe ich mit ganz vielen Menschen außerhalb meiner Firma Kontakt, die mich über LinkedIn kennengelernt haben. Und ich genieße das immer mehr im Austausch mit anderen über sich selbst und über andere, was zu erfahren und dabei zu lernen. Danke. Ladies first, Anja.
2: Vielen Dank. Ja, danke, dass ich dabei sein kann heute. Mein Name ist Anja Lommerz von Continental und ähm, ja, ich habe in letzter Zeit ein super spannendes Buch gelesen, das Buch Transformation, künstlerische Arbeit in Veränderungsprozessen und ähm, da ging es zum einen darum, dass äh, ja Veränderungsprozesse, um diese voranzubringen, dass man viel mehr eigentlich künstlerisch oder wie ein Künstler agieren sollte und neue Prozesse eher iterativ weiterentwickeln sollte. Und das fand ich sehr interessant.
3: Danke, Marcel. Sehr spannend, Anja. Ja, mein Name ist Marcel Kirchner. Ich bin auch von der Continental. Und ähm, ja, meine spannende Lernerfahrung war, glaube ich, in den letzten Monaten auch sehr, sehr stark im Netzwerk lernen, über das Projekt Mein Ziel 22 mehr zu erfahren, da den Kickoff mitzuerleben und auch zu gucken, wie das dann sich jetzt entwickelt im Laufe des Jahres ähm, in die Richtung Learning Circles miteinander austauschen. Das ist immer wieder sehr spannend zu erfahren und da freue ich mich drauf. Dankeschön. Gerd?
4: Dann mache ich gerne weiter. Gerd Stumm von der SAP. Ich bin im Bereich der internen Weiterbildung tätig, speziell für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Beratung. Und zum Thema der bedeutsamen Lernerfahrung muss ich ja auch tatsächlich eine, Lanze für meine Kolleginnen und Kollegen brechen. Ich habe letzte Woche zu einigen neuen, für mich neuen Themen, Informationen und Kontakte gesucht und festgestellt, wie wertvoll es ist, wenn man Kolleginnen und Kollegen hat, die bereit sind, Wissen zu teilen und das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen.
5: Ja, da mache ich die Runde vollständig. Simon Dückert aus der Cognon Akademie in Nürnberg. Ich äh, beschäftige mich im ersten Halbjahr mit dem Lernziel, besser zu verstehen, was das Metaversum ist. Das ist ganz spannend. Das ist so die nächste Iterationsstufe des Internets, könnte man sagen. Äh, manche sehen das sehr stark aus so einer VR-Dimension und da hatte ich mir jetzt mal so eine Oculus-Brille besorgt und hab mal so stundenweise noch nicht tageweise Arbeitstage in so einer Brille verbracht und das ist durchaus eine ganz neue Erfahrung, wo man ganz neue äh, Wege irgendwie der Interaktionen wieder kennenlernt.
0: Ja, spannend. Ja, mein Ziel ist ein interessantes Projekt. Vielleicht können wir es so sogar in die Show Notes hängen. Äh, es ne, ist kein Projekt, es ist eigentlich eher eine Initiative der Corporate Learning Community. Das können wir auf jeden Fall flinken. Vielleicht noch mal ganz kurz, nur ums reinzuwerfen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin euer Podhost heute, der Moderator äh, Thomas Hirnewein, auch von SAP. Und meine letzte Lernerfahrung war auch ein Podcast, den ich aufgenommen habe zum Thema Achtsamkeit und Resilienz. Äh, fand ich sehr spannend. Das Thema kannte ich schon, habe es teilweise praktiziert, aber sind auf jeden Fall wieder neue Punkte hochgekommen, äh, die man auch ins Alltägliche, auch ins Private mitnehmen kann. Ja, aber heute reden wir über das Thema Learning Circle Experience. Ja, ein, ich würde man sagen, neuer Ansatz, aber auch mit vielen bestehenden Elementen, die man vielleicht schon kennt, wo in Lerngruppen gelernt wird. Äh, ja, Simon, vielleicht äh, kannst du es einfach mal darstellen, um was geht's denn da überhaupt?
5: Kannst du es mal kurz in deinen Worten filtern, bitte? Ja klar. Also im Prinzip bei Learning Circle Experience geht es darum, so einen Trend, den man jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, nämlich das selbstorganisierte Lernen in kleinen Gruppen. Vielleicht kennt der eine oder andere Working Out Loud oder eben die LernOS Lernzirkel. Das so ein bisschen zu begleiten, sehr leichtgewichtig. Ne? Das heißt, man äh, hat viele Circles oder mehrere Circles, die parallel laufen in einem Zeitraum. Und eigentlich kann man sagen, das ist so der Übertrag der Erfahrungen aus der MOOC-Zeit eigentlich auf diese Lerngruppenzeit. Ne? Beim MOOCs hat man ja gelernt, diese massive Open Online Courses. Ähm, das ist anders, ob ich jetzt alleine zu Hause irgendwie vor einer Konserve sitze und mir ein Video anschaue oder ob ich das Gefühl habe, ich bin mit 1.000, 2.000 anderen Leuten oder auch mit 50 anderen Leuten, auch das macht schon einen Unterschied, zu, es alleine zu machen, gemeinsam und synchron an einem Lernziel dran. Und da hat man auch gesehen, wenn das alles so selbst organisiert ist, gab es da diese... Diese Dropout-Kurven hat man die dort genannt, also das heißt, viele Leute melden sich an, nur ein Teil davon erscheint beim Kickoff, nur ein kleiner Teil davon kommt hinten raus. Und wir haben von der Cognon Academy im Oktober, war das glaube ich Oktober 2020, diese erste Learning Circle Experience bei uns mal ausprobiert, wo wir gesagt haben, wir begleiten sowas ganz leichtgewichtig. Wir machen vier Videokonferenzen, eine in der Woche null, wo sich diese Lerngruppen formen. Dann zwei so Pitstops oder Boxenstops in Woche vier und acht, dass man einfach so einen Horizont hat, wo man sich wieder trifft und eine dann eben zum Abschluss, wo alle zeigen können, was rausgekommen ist und man natürlich auch ein bisschen feiern kann. Und da sieht man durchaus, dass die Dropout-Kurven nicht auf null bekommt, das auf keinen Fall, aber die deutlich kleiner sind, als wenn man es einfach so vor sich hinlaufen lassen würde.
0: Okay, ja, vielen Dank mal für das Intro, Simon. Jetzt haben wir hier verschiedene Firmenvertreter. Die einfach alle das immer ein bisschen unterschiedlich umgesetzt haben, würde ich mal sagen, mit verschiedenem Motto, verschiedenem Kontext natürlich auch. Ich denke, das ist vielleicht gerade das Interessante, dass wir da jetzt die verschiedenen Ansätze mal, ja, da mal draufschauen können. Vielleicht machen wir einfach mal eine Runde, ne? Was waren so die Ziele, die Themen, der Umfang, ne? Was dann so die, das initiale Setup? Vielleicht fangen wir mit dir an, Christian von der Datev. Wie, wie war das dann bei euch so?
1: Vielen Dank. Ich würde gerne so ein bisschen auch einsteigen, wie ich Learning Circle kennengelernt habe. In unserer Organisation haben die Kollegen aus der internen Weiterbildung schon einige Jahre mit Working Out Loud Learn Circle gearbeitet. Da gab es also schon so eine kulturelle Auseinandersetzung damit und ich persönlich habe es 2018 kennengelernt. Mein Kollege Corporate Learning Coach Latti hat mich überzeugt, mach doch beim Working Out Loud Circle mit. Und das war so meine Primärerfahrung. Als Pädagoge war mir jetzt Lernen und Lernerfahrung nicht fremd, aber ich habe dann doch gemerkt, Form von interaktiven einmal die Woche mit einem festen Kreis zu einem individuellen Lernziel zu arbeiten, ist was ganz anderes. Und das ging nicht nur mir so, viele von euch haben es mitbekommen, die Working Out Loud-Initiative Frauenstärken von Kata Grenz war dann so das Pandemie-Erfahrungsthema, das, wo ich mich auch bereit erklärt habe, mitzumachen. Ich bin ermutigt worden, auch als Mann bei Frauenstärken mitzumachen und neben mir aber fast 20 Kolleginnen. Und dieser Kreis hat, und vor allem die Auseinandersetzung mit Menschen außerhalb unserer Organisation hat dieses Thema nochmal völlig verändert. Und meine Kollegin Katja Knödel, ganz lange Kollegin, die aus dem Außendienst hat dann in unserem Open Space Data, wo wir so Experimente erfinden, im Frühjahr 2021 das Experiment Wir vernetzen Kunden und Partner als Experiment gegründet. Und die Idee war, dass wir das nicht nur als mit im Kollegenkreis machen, sondern ganz gezielt Kunden und Partner in unserem Ökosystem zu beteiligen. Und das ist die eine Erfahrung, die ich heute teilen will. Da haben wir praktisch in so einem Drei-Monats-Experiment aktiv Kunden angesprochen, damals im Prinzip so ein bisschen Handverlesen, die, die wir gut kannten und äh, wo wir dachten, die lassen sich darauf ein und ich weiß noch genau die Frage, Christian, was soll ich denn was ist ein Learning Circle, was soll denn das sein? Und die haben sich halt dann darauf eingelassen, weil sie praktisch vertraut haben, naja, wenn wir das denken, wird das einen Sinn machen? Und da waren man so 25 Menschen und jeweils immer ein Mitarbeiter der RATEV als Circle Guide, der Erfahrung mit Learning Circle hatte und das haben wir dann drei Monate gemacht und da habe ich gemerkt, huch, hier passiert im Auseinandersetzen über die Unternehmensgrenzen nochmal was ganz Besonderes, weil ja, dieser Austausch auch teilweise von konkurrierenden Kunden, also Steuerberater, die miteinander im Circle voneinander lernend sich austauschen, das habe ich so in der Intensität bislang nicht erlebt. und so ein bisschen angeregt durch die SAP und eure Bemühungen mit dem Learning Circle haben wir uns dann im Sommer ermutigt gefühlt, dass wir den Learning Circle Diversity and Inclusion, den die Pivis Camperle auch mit der Kollegin von mir entwickelt hat und meine Abteilung hat sich dann umbenannt in Diversity and Transformation und plötzlich war das Thema Diversity and Inclusion in meinem Lebenskontext viel, viel wichtiger, als es vorher schon gewesen hätte sein sollen und äh, als wir als Team uns gebildet haben, war die Idee nahe, wir machen das selber als Team. Und so ein bisschen angeregt aus den Erfahrungen, auch bei euch vom großen Bruder zu gucken, wie ihr das macht, haben wir uns äh, entschieden, wir machen das ganz öffentlich und laden dazu ein. Nicht nur wir als Team machen diesen Learning Circle Diversity, sondern laden ein. Und das sind dann 95 Teilnehmerinnen aus der Dativ, aber eben auch von vielen anderen Organisationen haben sich getroffen und 17 Circles gebildet, drei Tandems und fünf Alleinreisende. Und da haben wir letzte Woche unseren Abschlussbericht gemacht, das ist die zweite Erfahrung wo es nochmal einen anderen Inhalt gab, weil wir diesen inhaltlichen Bezug hatten. Das war mein erster thematischer Learning Circle, also wo es nicht nur um ein Working-out-loud-Vernetzen geht, sondern eben um einen inhaltlichen Punkt. Und ähm, ich muss auch persönlich sagen, meine Circle-Erfahrung, ähm, Woche 12 steht noch aus, aber das war sehr prägend, diese Auseinandersetzung zu diesem Thema. Ja, durchaus etwas, was auch ähm, einem individuell näher geht, fand ich sehr bereichernd. Und ähm, ich freue mich, dass diese Idee auf meine alten Tage als Pädagoge plötzlich nochmal so eine Methode erleben, wo ich wirklich das Gefühl habe, hier entsteht ein qualifizierter Unterschied durch eine doch recht einfache Methode, wenn man genauer hinguckt.
0: Und auch eine emotionale Erfahrung, was ich auch bei dir raushöre oder erlebe jetzt gerade, wo ich dich ja sehe. Wir sehen uns ja gerade in der Podcast-Aufnahme. Also jetzt nicht nur neues Wissen angehäuft. Ne? Ja, herzlichen Dank, Christian. Marcel und Anja, wie war es denn bei euch, bei Conti? Was habt ihr so als Ziel gehabt? Ihr hattet auch ein spezielles Motto, ein bisschen anderes Thema, weiß ich.
2: Ich kann gerne mal anfangen, weil auch bei uns, also ich kann sehr gut bei Christian anknüpfen. Zum einen, weil ich auch in dem Diversity Learning Circle tatsächlich dabei war. Also ich kann deine Emotionalität auch gerade sehr gut nachvollziehen. Ich habe das Thema auf jeden Fall auch gepackt. Ich fand es ganz toll, dass ihr das auch extern mit angeboten habt, beim Diversity Learning Circle mitzumachen. Bei uns hat es auch damals mit Working Out Loud angefangen, dass wir das mit ins Unternehmen gebracht haben, den Circle Guide zur Verfügung gestellt haben, damals von Harald Schirmer vorangetrieben bei uns bei Conti. Und dann haben wir das haben wir Office 365 eingeführt und wir wollten unsere Mitarbeiter mitnehmen, vor allem unsere Manager und Assistenten und ein Lernprogramm anbieten, und haben mit einer externen Agentur zusammen das Digital Leaders and Assistant Program entwickelt, speziell für unsere Manager und Assistenten, was es jetzt tatsächlich auch schon seit über vier Jahren fast gibt, würde ich sagen. Und ähm, mit dem Programm haben wir, ja, oder versuchen wir unsere Manager und Assistenten für das digitale Zeitalter zu enablen. Also, ja, speziell schauen wir natürlich auf die Verwendung der Tools, auf die Tools äh, Office 365, aber auch die Workstyle-Tools nennen wir es da, also Tools ähm, wie un unser social Intranet connect und auch auf das Mindset, also welches Mindset braucht man im digitalen Zeitalter. Wie kommuniziere ich zum Beispiel mit meinen Kollegen? Und es ist auch eine zwölfwöchige Lernreise. Ähm, jede Woche konzentriert man sich auf ein unterschiedliches Thema. Es gibt Podcasts tatsächlich auch, zehn ähm, Podcasts mit Experten von anderen Unternehmen. Also ein sehr äh, vielfältiges Programm mit Aufgaben für jede Woche auch, damit die Teilnehmer auch wirklich das Gelernte anwenden können und natürlich auch sich mit anderen austauschen können pro Woche. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, wir wollen gerne noch weitere ja, Learning Circle Experience anwenden bei uns. Und so kam Marcel dann auf mich zu, ähm, damit wir den E-Portfolio Content Creation LernOS Guide bei uns pilotieren. Und damit würde ich an Marcel übergeben.
3: Ja, vielen Dank, Anja. Also es war so ein bisschen Role Model auch, äh, was ihr da vorgelebt habt, die Jahre zuvor schon. Und wir haben dann auch selbst ähm, über die LernOS Bewegung dann uns mal in Learning Circles mit anderen begeben. Und dann war schnell die Idee, Mensch, es wäre doch eigentlich ganz schön, das E-Portfolio-Thema oder auch das Content Creation-Thema mal in eigene Circle-Guides zu gießen. Das war dann damals mit dem Stefan Diepolder und der Hertha Schuster von der Goethe-Stiftung, haben gedacht, wir probieren uns mal an den zwei Guides, haben dann unterschätzt, dass das doch recht viel ist, so gleich zwei Guides mal eben zu basteln. <lacht> hat aber äh, trotzdem dann am Ende gut geklappt, aber definitiv hat dafür ein Learning Circle nicht ausgereicht. Also wir waren dann so begeistert, dass wir dann über die zwölf Wochen, das war also ein ursprünglicher Objective Key Results, OKR Lernpfad, den wir da gegangen sind, haben dann gemerkt, okay, die zwölf Wochen reichen nicht, wir wollen da wirklich auch substanzielle Leitfäden erstellen und daraus sind dann wirklich ähm, am Ende dann knapp sechs Monate geworden, um diese zwei Circle Guides dann in einer ersten Version bereitzustellen, dann, dann natürlich auch noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber letztendlich war es dann der ePortfolio learning leitfaden den wir als erstes auch intern bei uns ausprobieren wollten, weil wir haben dann gesagt, okay, es geht mehr in Richtung Social und Modern Workplace Learning bei uns und das äh, sollte dann auch mal äh, intern in einem Piloten ausprobiert werden unter dem Motto Learnify Your Daily Work. Das war was, worauf du, glaube ich, angespielt hattest, Thomas, ne, mit dem Motto. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir starten jetzt mal durch und gewinnen interessierte Guides, aber auch andere aus Akademien, die Lust haben, einfach mal diese Circle-Methode auszuprobieren. Und dann sind wir im September 2020 durchgestartet und haben das eben dann wirklich mal vier Monate lang durchgeführt und auch begleitet mit äh, Masterunterstützung von der TU Ilmenau. Die haben das dann auch ausgewertet, was bringt das auch für Lernerfolg, was kann das bringen und daraus ist letztendlich das Interesse auch aus der HR-Sicht entstanden, das auch im Unternehmen stärker zu verankern und deswegen ist es dann jetzt im Global People Service Bereich, im HR-Bereich für die Weiterqualifikation der Learning Business Partner fest etabliert und auch einige andere Bereiche haben schon gesagt, Mensch, wir wollen das auch mal ausprobieren. Und so ist das Ganze entstanden bei uns und geht so seinen Lauf in immer in Close Connection to LernOS und der Corporate Learning Community natürlich.
0: Okay, ja, vielen Dank Anja und Marcel und wie wir hören, ne, bei euch allen, ihr hattet ja schon mehrere Iterationen und mehrere oder Kohorten schon doch das Thema, es war jetzt nicht nur ein einzelnes Projekt oder ein Durchlauf, aber Gerd, vielleicht kannst du immer schildern, was wir bei der SAP so äh, gemacht haben. Ja, gerne.
4: Also wir, wir haben uns inspirieren lassen von mhm. ja. äh, den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade eben schon gesprochen haben. Also bei der Gelegenheit auch vielen Dank nochmal an Marcel, an Christian, an Anja. Ohne eure Erfahrungen und auch Simons Erfahrungen hätten wir uns schwer getan. Also wir haben auf euren Erfahrungen aufgebaut. Wir haben in Q3, Q4 letzten Jahres unsere erste Learning Circle Experience durchgeführt, ähm, auch mit einem firmenübergreifenden Ansatz, weil eines der Ziele. Für uns war die Kontakte innerhalb, was wir so als Ökosystem bezeichnen, zu stärken, also zwischen der SAP und unseren Kunden und Partnern. Entsprechend haben wir das Projekt, die Kampagne, beworben über interne Kanäle, aber auch über die SAP-Community in Maßnahmen über LinkedIn. Und wir haben außerdem noch einen weiteren Partner ins Boot geholt für die Organisation, nämlich unsere deutschsprachige Anwendergruppe, die DSAG. Und äh, ja, im Orga-Team waren wir dann insgesamt sechs Personen, vier von der SAP, Thomas, ich und noch zwei andere Kollegen, eben von der DSAG eine Vertreterin. Und dann haben wir uns noch ein bisschen Know-how vom Simon mit reingeholt. Und das war natürlich sehr, sehr wertvoll. Äh, wir haben es thematisch relativ breit gestreut. Wir haben insgesamt drei Lerners-Guides ausgesucht. Äh, Getting Things Done, Diversity and Inclusion und Sketchnoting. Und wir haben tatsächlich das Ganze auch global aufgesetzt. Also wir haben die Guides in Deutsch und in Englisch zur Verfügung gestellt und hatten insgesamt 280 Anmeldungen. Wow. Also das war relativ groß, mehr als wir tatsächlich erwartet haben. Also das kam wirklich sehr gut an. Und was die Ziele angeht, also wir haben für die gesamte Kampagne so als Ziele gesetzt, die Fähigkeit zum selbstorganisierten Lernen zu stärken die Kultur des lebenslangen Lernens und des Wissenteilens zu fördern und, wie eben schon erwähnt, die Lerner in unserem Ökosystem zu vernetzen. Ja, ich glaube, zu den Ergebnissen kann man gleich noch was sagen in der nächsten Runde. Aber das ist soweit, was wir gemacht haben. Und wie gesagt, ohne die Erfahrungen und den Input von den anderen hier wäre das gar nicht möglich
1: gewesen.
0: Ja, vielen Dank, Gerd. Ja, dann gucken wir vielleicht einfach mal drauf, ne, was so die konkreten Learnings waren. Vielleicht können wir zuerst mal schauen, jetzt aus Orgasicht, was lief gut? Habt ihr vielleicht auch ein paar Zahlen, äh, Jetzt, äh, wie ihr es konkret ausgestaltet habt?
1: Äh, Christian, willst du wieder anfangen mit der Runde? Genau, ich habe erzählt, die erste Runde haben wir so ein bisschen Handverlesen gemacht, auch in der Größenordnung, die wir beherrschen konnten. Und das waren dann 25 Teilnehmer, ich glaube, wir waren sieben Circle. Was sich bewährt hat, ist diesen übergreifenden Austausch ab und zu, also meilensteinmäßig, wo alle Circles sich getroffen haben. Das hat sich äh, sehr bewährt und wir haben natürlich, auch wenn Simon vorher erzählt hat, dass die äh, Durchhaltequoten höher sind, es gab natürlich da auch Circles, die unterschiedlich äh, zusammengewirkt haben. Da gibt es solche, die sich immer noch, wir reden von Start im äh, März letzten Jahres, die treffen sich immer noch jede Woche. Eine Stunde. Freitags um sieben. Und was mich besonders freut, dieser Circle wird auf dem DigiCamp im März jetzt die Erfahrungen teilen. Und eine der Teilnehmerinnen ist eine unserer Vertreterrätinnen, also eine in unserer Genossenschaft relativ relevante Person, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt die Idee auch in so ein Plänzchen gekommen. Also das ist das, was ich gemerkt habe. Nicht bei allen tickt es so, aber die, die sich darauf einlassen, da scheint es über die Individuen hinaus eine, Wirkung zu haben. Ähnlich wie Gertes es beschrieben hat, diese Ökosystemidee, dass die funktioniert, dass auch Marktkonkurrenten zusammen im Lernen sich austauschen können und übergreifende Erfahrungen machen, ist sicher eins der großen Learnings aus der äh, Erfahrung, dass wir das schaffen, als Individuen damit umzugehen, auch mit den damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen, sage ich mal vorsichtig, die da drin liegen. Was mich gefreut hat und ähm, das hat die Anna ja beschrieben, dass wir bei diesem Diversity Kreis eben diese Vermischung unterschiedlichster unterschiedlichster Menschen im Sinne dieser Vielfalt hinbekommen haben, was natürlich bei diesem Thema sowas von nahe liegt und dass es, was ich jetzt bei mir persönlich gemerkt habe, auch dieser thematische Zugang nicht einengt, sondern ich das Gefühl habe, dass die Appetit haben in den Katas so interessant wirken, wenn vier fünf Menschen eine Aufgabe machen und sich darüber austauschen, was hat die bei dir gemacht? Dass dieser Mehrwert des Lernens durch die anderen wirklich etwas ist, was ich mit so niederschwelligen und so wenig Zeitaufwand bislang nicht erlebt habe. Also das habe ich sicher erlebt im größeren Kontexten, aber dass es so nahe liegt, fand ich sehr berührend und macht Mut. Das, was Marcel gesagt hat, dass man auch in die Lernpfadentwicklung geht. Also dass diese Idee einer ähm, man geht auch inhaltlich rein, finde ich durch unser letztes Experiment äh, sehr bestärkt. Was organisatorisch, äh, es ist so relativ einfach, wir haben bei uns, wir nutzen BlueJeans als Videokonferenzsystem, aber das hat dann auch ganz gut funktioniert und wir haben Conceptboard, war unser elektronisches Austauschboard, darüber haben wir gearbeitet und es war, glaube ich, sehr wichtig für den Lerncircle, dass es eins gibt, mit dem alle Lerner zusammenarbeiten, damit diese Austauschplattform, da ist Luft nach oben, sage ich jetzt mal vorsichtig, auch aufgrund unserer tool -Landschaft. aber wir kamen mit den Werkzeugen eigentlich ganz gut zurecht, die wir uns da mhm. ähm, zusammengestellt haben.
0: Ja, ich denke, das sehen wir jetzt gleich. Ne? Die Tools, die, die können ja variieren, aber die Muster sind dann gleich und die Ansätze. Vielleicht könnt ihr da mal drauf blicken, Marcel und oder Anja?
2: Ja, gerne. Ich würde gerne auf den Zeitraum zum Beispiel eingehen, also im mhm. Digital Leaders in das Program, aber auch im E-Portfolio Piloten haben wir schon gemerkt, dass das ganz entscheidend ist, wann platziert man so eine längere Lernreise und so, gerade jetzt auch beim Digital Leaders and Assistant Program, weil ich das schon länger mache, habe ich natürlich viele Sachen noch ausprobiert. Da ist tatsächlich der Zeitraum zwischen März und Juni eigentlich immer so der beste, weil da sind keine größeren, längeren äh, Ferien. Oder unseren äh, Piloten hatten wir tatsächlich eher auf das Ende des Jahres schieben können, weil das aufgrund von der Projektbasis nicht anders ging. Da haben wir natürlich oft Feedback bekommen, dass das dann eher nicht so gut war, weil natürlich viele Leute beschäftigt sind am Ende des Jahres. Und ja, außerdem andere Learnings, was wir gemacht haben oder eigentlich jetzt auch ähm, so weiter fortführen, dass wir wirklich die Tools verwenden, ähm, mit denen wir täglich arbeiten. Also wir benutzen Teams. Ganz am Anfang hatte ich mal damit angefangen, ähm, Teams Gruppenchat bei kleineren Gruppen zum Beispiel zu verwenden. Da hatte ich kleine Gruppenchats mit den Leaders, mit den Managern und auch ähm, welche separat mit den Assistenten zum Beispiel. Habe über diese Gruppenchats mit den Teilnehmern kommuniziert, ihnen wöchentlich auch ähm, immer die Aufgaben zugeschickt oder die Links, die Themen zugeschickt, dass sie immer so einen Trigger bekommen. Und ähm, dann in dem PI-Portfolio Piloten haben wir dann ein Teams-Team zum Beispiel genutzt, und auch beim D-Lab nutze ich mittlerweile ein Teams-Team, weil man dort natürlich die Konversation auch nochmal strukturierter gestalten kann und man dort dann auch ja unterschiedliche Kanäle denke kann. Im D-Lab habe ich dann einen Kanal für die Manager, für die Assistenten, weil sie nochmal separate Themen auch vielleicht besprechen wollen. Und das ist auch etwas, was die Teilnehmer sehr wertschätzen, weil sie wirklich trotzdem diese, auch wenn vielleicht nicht manchmal so viel Interaktion da drin ist, diese Reminder sehr wertschätzen, weil es sie an die Lernreise erinnert. Genau.
0: So die zentrale Klammer, die so ein bisschen unterstützt auch in der
3: Selbstorganisation dann doch. Ja.
0: Marcel, du hast gerade ja gesagt.
3: Ja, also kann mich da nur anschließen. Ergänzend vielleicht noch, dass wir die Circle Guides in, im OneNote Template tatsächlich haben, damit mhm. die dann in Teams auch eingebettet werden können, in die entsprechenden Channels. Und dass wir dann so kleine Wochen News immer aufbereitet haben für die Teilnehmer. Tatsächlich in der zweiten Runde jetzt. Mit HR zusammen haben wir sogar ein Vlog gestartet, ja. also eigene kleine, alle zwei Wochen kleine ähm, Videoepisoden gedreht, immer so drei Minuten, wo wir einfach gesagt haben, das erwartet euch in der Woche, das könntet ihr mal ausprobieren. Die Kata ist besonders empfehlenswert, um so ein bisschen voranzugehen und das hat auch dazu geführt, dass der ein oder andere Teilnehmer, Teilnehmerin äh, sich das selbst mal zu Herzen genommen hat und ausprobiert hat. Also es gab, eine der Teilnehmerinnen hat tatsächlich auch einen kleinen Vlog gestartet, hat sogar mit Animationen dann so kleine äh, kleine Videos gebastelt, die sie dann den Teilnehmern in ihren Circles mitgegeben hat. Und es gab auch den einen oder anderen, der das OneNote dann natürlich äh, zum Reflektieren genutzt hat. Äh, beim E-Portfolio führen ist ja das, die Reflexion, die Lernreflexion auch sehr spannend und wichtig. Das war dann sehr gut und hilfreich. Ja, und Zahlen und Fakten kann man sagen, im, wir sind definitiv kleiner unterwegs, ähm, es beschaulichere Runden, wir hatten äh, insgesamt neun Circles und zwei Tandems im Piloten, also um die 40 Teilnehmer und jetzt sind es halt vor allen Dingen die Lernexperten, die dort weiter qualifiziert werden und da haben wir meistens so zwischen zwölf und zwanzig Personen, die sich dann in drei bis vier Circles treffen und das äh, ist eigentlich von der Sache her wie so ein Think Tank, weil wir uns dann während der Lernreise auch immer wieder alle vier Wochen dann zusammenschalten und auch sagen, wo steht ihr denn bei eurem Projekt, bei eurem Lernprojekt, was ihr plant, wo steht ihr denn bei den Kurationsdingen, die ihr so äh, angehen wollt, weil die jetzige Runde läuft im Content-Curation-Style, also ist äh, sehr spannend zu sehen, wie man sich dann auch übergreifend immer wieder inspirieren kann, ähm, mhm. sowohl extern als auch intern.
0: Ja, und was ich so rausholte, dass auch Neues entsteht dabei, ne? Das, genau. dass die Teilnehmerinhalte generieren. Ja. Ja, Gerd, willst du mal deine Erfahrung teilen von der SAP?
4: Gerne. Wir haben sehr stark auf Selbstorganisation gesetzt, also sowohl was jetzt die die Tools angeht, die in den Circles benutzt wurden. Also wir haben Empfehlungen gegeben, Tipps, was man benutzen kann, aber letztendlich, was die einzelnen Circle-Teilnehmer für sich ausgesucht haben, das haben wir ja komplett in den Cirkeln überlassen. Und ja, auch was, äh, sagen wir so, das Monitoring angeht. Auch dort, wir haben also komplett, also wir, wir haben, wir Circle Matching gemacht, also wir haben dabei unterstützt, dass die Circles sich finden. Danach haben wir jetzt aber in keinster Weise kontrolliert oder, sagen wir mal, technisch nachverfolgt, welche Aktivitäten in Circles stattfinden. Entsprechend wissen wir auch nur begrenzt, wie viele am Ende jetzt wirklich gefinigt haben. Wir haben ein Digital Badge ausgelobt und wir wissen, wie viele Menschen danach gefragt haben. Wir haben auch noch eine Umfrage am Ende gemacht, wir hatten eine Retrospektive. Also wir haben so eine ungefähre Idee. Allerdings, wir können es nicht mit einer wirklich belastbaren Zahl belegen, aber das ist halt eben die Konsequenz von der Selbstorganisation. Also wir wollten die Leute ja nicht kontrollieren. Was wir allerdings wissen, wie erwähnt, wir haben eine Umfrage gemacht und da haben wir belastbare Zahlen, was jetzt den Erfolg angeht. Also 92 Prozent der Umfrageteilnehmer haben sich zufrieden oder sehr zufrieden mit der Learning Circle Experience insgesamt geäußert und 87 Prozent würden oder möchten auch zukünftig in Learning Circles lernen. Und wir haben auch ganz äh, explizit Anfragen bekommen ähm, oder sogar bitten, das fortzusetzen, neue Möglichkeiten anzubieten, in dieser Form zu lernen. Die Zielerreichung, ich hatte eben die drei Ziele erwähnt, ist auch positiv, äh, sehr positiv bewertet worden von den Teilnehmern. Ganz besonders das Thema Austausch und Vernetzung mit anderen äh, Lernern. Und äh, bei den Zitaten bei dem Freitext-Feedback, das wir von den Teilnehmern bekommen haben, da ist auch das Thema mit der Vernetzung ganz besonders positiv aufgefallen. Also von so Themen wie es schafft, den notwendigen Druck auch dabei zu bleiben und aus der Komfortzone herauszugehen, aber auch in der Richtung, eben wie motivierend es ist, zu sehen, wie man gemeinsam Fortschritte macht, gegebenenfalls aber auch Zweifel und Fragen. Gegenseitig besprechen zu können in so einer sicheren Zone. Das wurde alles als sehr motivierend beschrieben. Und ja, ein Zitat, das mir besonders gut gefallen hat, ist Englisch. Da sagte eine Teilnehmerin, You brought people into my life, which I will be staying in contact with beyond the learning circle. Also, das deckt auch das, was der Christian eben sagte. Also, wir wissen von einigen, die in den Cirkeln weiterarbeiten, auch nach unserer Kampagne. Super.
0: Mein, mein Learning Circle übrigens auch, ne? Ich war ja auch in einem Learning Circle parallel als <lacht> Doppelrolle in Getting Things Done und wir treffen uns auch einmal im Monat allerdings. Aber ne, ich denke auch da, was das schon mitgeschwungen ist, die emotionale Erfahrung, vielleicht auch jetzt, wo wir doch alle jetzt viel im Homeoffice sind wegen der Pandemie, ist vielleicht nochmal positiver gewesen, wie vielleicht
5: sonst. Ja Simon, willst du vielleicht nochmal irgendwas aus deiner Brille? Ja, ich habe gerade mein, mein, meine Liste ja. schon mal geschaut, was man vielleicht noch ergänzen könnte, weil es ist nicht doppelt, viel ist schon gesagt. Ich würde den Punkt nochmal hervorheben, dass ich das Gefühl habe, im Vergleich zu anderen Formaten wie Kursen oder was es sonst in Organisationen gibt, ist es ein vergleichbar schlankes Format von der Orga. Also klar, beim ersten Mal ist es ein bisschen aufwendiger, man muss sich die ganzen Templates bauen und so. Und dann, glaube ich, ab dem zweiten Mal ist es aber sehr, sehr schlank durchführbar. Vielleicht ein bisschen anknüpfend an, was Gerd gesagt hat und auch viele von euch haben das Wort selbstgesteuert jetzt öfter schon gesagt. Das ist eine Erfahrung, dass man das gerade am Anfang sehr gut erklären muss, um die Erwartungshaltung richtig zu setzen. Weil selbstgesteuert heißt ja zum einen, ich weiß nicht, mit wem ich lerne, ich weiß nicht, wie das Lernziel ist und ich weiß nicht, wie ich mich organisiere. Und das ist 180 Grad anders als das, was meine Organisation typischerweise gewohnt ist. Wo man jetzt auf einen Kurs gebucht wird, dann geht man irgendwo hin, da gibt es einen Trainer oder Seminarleiter, Seminarleiterin, es gibt ein Curriculum, man weiß in der Regel Minuten genau, welche PowerPoint-Folie wann wie gezeigt wird. Und all das ist in der Learning Circle Experience komplett anders. Ich habe fünf Leute oder vier Leute, die ich nicht kenne, die müssen einen Termin finden, die müssen sich auf ein Tool einigen, die müssen sagen, was sie lernen wollen, wie sie mit den Inhalten umgehen. Mhm. Und ich glaube, das ist was, das kann man gar nicht nicht zu oft betonen am Anfang, um da eben die Leute gut reingleiten zu lassen in so einen Prozess. Und dann habe ich noch was was ganz Banales, was aber immer wieder Schwierigkeiten macht, das ist nämlich das ganze Thema Kalendering äh, und Einladung zu Terminen. Also mein Gefühl ist, dass ganz viele Menschen sehr kalendergesteuert sind und was ich nicht schaffe, bei ihnen in den Kalender zu bringen, findet irgendwie nicht statt. Das kann auch ein Grund sein, warum ich vier Wochen nachdem was losging, nicht zu einem Termin komme. Und ich glaube, das ist ganz wichtig dass man es einfach schafft, den Leuten die Termine mit Einwalddaten und was passiert, wann und links, was brauche ich dafür, irgendwie in den Kalender reinzubekommen. Das ist bei internen Learning Circle Experiences nicht ganz so wild, weil da ist es normal, dass man zu einem Meeting eingeladen wird und auch die anderen sieht, die dann da noch kommen. Bei externen ist es immer so ein Datenschutzthema, wo es sinnvoll ist, am Anfang sich ein Einverständnis zu holen, dass man Leute ganz normal mit einer Kalendereinladung einladen kann, was dann in der Regel dazu führt, dass alle anderen meine E-Mail-Adresse auch sehen, weil die einfach in der langen Liste der Terminteilnehmer drinnen ist. Wenn das nicht geht oder wenn der Datenschutz Bedenken hat, sollte man zumindest darüber nachdenken, so ICS-Dateien zu erzeugen und die an die E-Mails anzuhängen, dass man mit einem Klick den Termin im Kalender hat. Dann sieht man nicht alle anderen und man sieht auch nicht so den Zusagestatus, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Termine nicht vergessen werden.
0: Okay, danke. Ja, es waren noch mal ein paar konkrete Hinweise. Als nächstes würde ich gerne weitermachen äh, damit. Äh, na, was sind die ein, zwei Dinge, die ihr nächstes Mal anders machen wollt? Äh, Anja, du hast die Hand gehoben. Wolltest du noch mal was dazu beitragen oder ja. hast du schon ein, zwei Punkte, die du anders machen würdest?
2: Genau. Ich würde gerne dazu noch mal was sagen, was jemand gerade meinte, weil Zeit einplanen ja. ist bei uns nämlich auch ein ja wichtiges Thema gewesen. Und zwar auch, möchte ich das ergänzen mit persönliche Lernzeit. Also es geht nicht nur um die Termine, sondern dass man wirklich am Anfang klar sagt ähm, zu den Teilnehmern, plant euch Zeit zum Lernen ein, weil das sind sie oft gar nicht gewohnt. Sie melden sich für ja, Trainings an, wie Simon das gerade schon meinte, und dann ist alles schon eingeplant. Aber bei so einer Lernreise brauchst du halt wirklich selbst auch Zeit, um dich auf die Themen zu konzentrieren und auch dann gegebenenfalls vorzubereiten auf deiner Learning Circle Austausche.
0: Ja, das ist dann vielleicht bei uns auch teilweise der Grund gewesen, warum manche eingeschlafen sind, sage ich mal, oder nicht am Ende angekommen sind. Nichtsdestotrotz, vielleicht haben die trotzdem eine gute Lernerfahrung gehabt. ne? Aber klar, ich denke, das ist für viele sicher auch was Neueres, dass es nicht so formell oder formalisiert ist. Genau. Okay, danke ja, für die Anmerkung. Absolut. Und ich denke, es ist auch ein Prozess, das ist eine Reise, es ist eine Lernreise <lacht> für Firmen, aber auch für Teams und Menschen. Äh, Christian, vielleicht hast du ein, zwei Punkt, Punkte, die du das Mal anders machen würdest?
1: Also wir haben zum Beispiel beim Learn Circle Diversity gesagt, dass wir jetzt nicht weiter als Organisation Dativ dazu einladen, sondern eher unterstützen, dass deren Community, die PV aufbauen will, unterstützt wird und dass wir unsere Kollegen empfehlen, weiter in diesen Prozess zu gehen, aber dass wir es nicht so gezielt anstoßen. Wir haben intern, das finde ich sehr schön, schon zum Beispiel bei den Botschaftern und bei Ausbildungsprogrammen gehört Learning Circle schon dazu. Mhm. Also es ist die Idee einer Methodik gehört schon, im Rahmen einer individuellen Auseinandersetzung dazu, wo wir im Hinblick auf die Ökosystemideen noch ein bisschen stehen, ist, dass wir die Organisation jetzt anstupsen, dass sie das auch in der Linie weitermacht. Ich glaube, wir haben experimentelle Erfahrung genug gemacht hm. und jetzt gilt zu gucken ist es etwas, was wir in den Normalzustand bringen. Da sage ich mal vorsichtig, bin ich im Februar 2022 noch nicht so, dass ich sagen nein, ja, aber ähm, steht da, Tropfen höhlt da die, ähm, die Sorgen und äh, vielleicht auch stark die Überzeugung, dass es gar nicht so viel, Simon hat es beschrieben, dass eigentlich die Investition der Auseinandersetzung auch für die Organisatoren natürlich etwas ist, sich damit auseinanderzusetzen, wenn es aber mal läuft glaube ich, dass es etwas ist, wo dann auch die Effekte wirtschaftlicher Art gehen. Mhm. Und da setze ich schon drauf, dass wir als Organisation derartig viele Veränderungsthemen mit uns, unseren Kunden und unseren Partnern vor der Nase haben, dass wir so niederschwellige Formen des Austauschs einfach brauchen. Und da freue ich mich auch, dass wir mit Lerner Essen einen Rahmen gefunden haben, der das auch ermöglicht. Das ist schon etwas, was äh, ein ganz wichtiges Element ist bei dieser Auseinandersetzung. Insofern heißt weitermachen, wir bleiben bei dem Thema dran und äh, wir sind nachhaltig.
0: Okay, danke Christian. Herr Feld, von Conti-Seite eine Sache, die ihr vielleicht nächstes Mal anders machen würdet, was ihr gelernt habt auf eurer Reise?
2: Gerne, du an Marcel.
3: Okay, gerne. Also definitiv das Zeitfenster geschickt zu wählen, das hatten wir hatte Anja schon angedeutet, das ist definitiv etwas, wo wir auch jetzt direkt in den zweiten und dritten Durchläufen gleich Anpassungen vorgenommen haben, weil wir wissen, dass die TeilnehmerInnen zu bestimmten Jahreszeiten einfach so stark eingespannt sind, dass sie dann, weil eben gerade dieses selbstgesteuerte Lernen auch sich noch verankern muss im Mindset der ganzen Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, wo wir da einfach sagen, dass begünstigen wir mit dem passenden Zeitfenster im Jahr, sage ich mal so. <lacht> genau. Und ansonsten, ähm, dass wir von Anfang an auch ein bisschen deutlich machen, da ist ein kleiner Einstiegshürde, ein Einstiegsaufwand, den ihr berücksichtigen müsst. Und die Guidelines sind letztendlich aber ein Orientierungsrahmen. Hm. Also ihr müsst nicht eins zu eins alle Weekly-Texte und alle drei Cutters oder was auch immer durchgehen. Ihr könnt auch für euch erkennen, in Woche 2 war eine ganz richtig tolle Übung, eine richtig tolle Cutter. Die wollen wir jetzt immer zum Check-in durchführen. Unbedingt, macht das. Ne? Also alles andere sind Lernangebote. Und das den Teilnehmern auch und den Teilnehmerinnen deutlich zu machen, dass sie das als Angebot wahrnehmen.
2: Und wirklich auch ähm, intensiv die Teilnehmer dann auch wieder mit aufnehmen. Wenn man wirklich mal einen Zeitrahmen hat, äh, wie zum Beispiel bei uns war es dann, ähm, über Weihnachten und dann haben wir bewusst gesagt, okay, nach Weihnachten holen wir die Teilnehmer noch einmal ab, machen nochmal einen, einen Campfire, haben wir es genannt, um sie wieder zu der Learning Journey sozusagen zurückzuholen, neue Motivation zu geben und dann die letztliche Reise dann auch weiterzumachen. Und sowas hat sehr geholfen. Also dieser Austausch in den größeren Gruppen übergreifend, die Pitstops und dann nochmal sogar so eine Extra-Session, wenn wirklich da so ein, eine Pause dazwischen ist.
0: Okay. Gerd, was würden wir denn nochmal, wenn wir es nächstes Mal machen? Wir planen ja schon eigentlich, ne, dass wir es das nochmal machen. Es ja, ja. sind viele Punkte. ne? Kannst du eins, zwei vielleicht auswählen?
4: Also das Thema Erwartungsmanagement ist ja schon angesprochen worden, sowohl was den Zeitaufwand angeht, als auch mhm. äh, die Erwartung an die Selbstorganisation. Da sollte man ehrlich und offen von vornherein sagen, was Sache ist. Ja, zwei zwei Dinge vielleicht. Das eine, wir hatten ja drei Themen und einen globalen Setup äh, oder ein globales Publikum. Da ist ein bisschen mehr Fokus wahrscheinlich sinnvoll. Ähm, also beim nächsten Mal werden wir uns auf eine Zeitzone fokussieren, äh, nach jetziger Planung auch auf eine Sprache. Also in dem Fall soll es dann wahrscheinlich Deutsch sein. Und auch nur auf ein oder maximal zwei Guides. Also drei Guides und ein globaler Setup ist schon herausfordernd. Also das kann man simplifizieren. Hm. Und das Zweite, wir haben ja ein Circle Matching gemacht und haben jeweils fünf Menschen in einen Circle gematcht. Und dann hat sich doch gezeigt, dadurch, dass dann einzelne Personen also teilweise auch am Anfang schon rausfallen, ist teilweise so eine kritische Größe unterschritten worden, was dann wiederum dazu führte, dass die anderen dann auch nicht mehr so motiviert waren. Also wenn wir nochmal ein Circle-Matching vornehmen für die Teilnehmer, dann wäre es sinnvoll, direkt ein bis zwei Personen mehr äh, zu matchen, also Sechser- oder Siebener-Circle, um halt zu kompensieren, dass einige Leute eben doch rausfallen. Das ist halt einfach so, das wird sich auch nicht vermeiden lassen. Und im Zweifelsfall kann man auch einen Sechser-Circle noch produktiv durchführen. Also das war so ein bisschen Lerneffekt. Fünf ist ein bisschen zu knapp bemessen. Messen. Okay,
0: ja, und gibt es inzwischen ja auch Tools wie den Peerfinder. Ich glaube, sowas wird man auch mal ausprobieren.
4: Das wäre eine Alternative. Und,
0: ja. und noch einige andere Punkte. Vielleicht Simon, hast du vielleicht noch Insights?
5: Ja, also äh, was ich anders machen würde, ich, bei mir fühlt sich so ein bisschen an, jetzt wie damals bei den Barcamps. Ne? Jetzt hat man mal so entweder selber gemacht oder mitbegleitet, so 10, 15 solche Learning Circle Experiences. Mich treibt es jetzt um, die Sachen mal aufzuschreiben, zu strukturisieren, ein bisschen, zu, zu standardisieren, Templates zu haben. Ne? Für so ganz am Anfang der Barcamp-Zeit war alles, jedes Barcamp war ein Kunstwerk, man hat sich alles wieder neu überlegt. Ich glaube, man hat jetzt viele Sachen, wo man sagt, Thomas, du hast das schöne Wort Muster genannt, die sind natürlich von Organisation zu Organisation immer individuell, aber die Muster sind gleich und da gibt es viel Erfahrung. Und äh, das würde ich ganz gern sammeln, dann auch auf der Lernhaus-Convention mal in der Session zeigen, irgendwie als Downloadpaket bereitstellen, dass es Leuten einfach gemacht wird, auf solchen Erfahrungen aufzusetzen. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist so die das drumherum um die Learning Circle Experiences, also ich, ich habe immer so Netflix im Kopf, wenn ich da einen Film oder eine Serie geguckt habe, wird mir gleich vorgeschlagen, was denn für Themen noch zu mir passen könnten. Ne? Also so diese Systematik fände ich spannend zu sagen, ich kriege da Vorschläge, ne? so KI oder Mensch basiert, was könnte denn ein nächstes spannendes Thema für die Personen sein und vielleicht anders als bei Netflix, wo ich dann nur auf einen Knopf drücke und dann läuft was ab habe ich ja diesen Schritt, jetzt sozusagen einen Circle zu finden oder oder selber einen zu gründen und da, Thomas, hast du den äh, Peerfinder und die tolle Arbeit vom Leonid schon erwähnt, ne? dass man da mhm. vielleicht von so Plattformen zu so Übergänge hat, dass man sagt, okay, jetzt will ich das gibt es da schon Gruppen, die sowas ähnliches wollen wie ich, dann ist es wirklich nur der Play-Knopf oder auch wenn ich sowas noch nie gemacht habe, dass mir eine Hilfestellung gegeben wird. Also ich sage, es ist zwar mein erster Circle, den ich selber hoste, aber ich kriege eine Checkliste oder Erfahrungssammlung oder Videos, die mir dann dabei helfen, das zu machen. Also das sind so die Dinge, die mich gerade umtreiben und an denen ich arbeite. Ah, da sind wir gespannt, okay.
0: Vielleicht noch gerade zwei, drei Minuten. Wir sind schon bald an der Dreiviertelstunde, wollten wir uns geben. Hat jemand von euch hier noch Fragen an einen anderen hier in der Runde, also untereinander, bezüglich Erfahrungen, Insights?
1: Mich würde bei Gerd und der SAP interessieren, wie euer Ökosystem, mhm. weil es ja sehr ähnlich von der Idee war. Könnt ihr da was erzählen, wie das ankam bei euren unterschiedlichen Beteiligten?
4: Ähm. Also, das Feedback, was wir in der Retrospektive bekommen haben und auch über die Survey war, war durchweg positiv. Also, wir haben, erstmal vielleicht nur noch so von den Zahlen her, wir hatten 57, also bei den ursprünglichen Anmeldungen 57 Prozent SAP-Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und der Rest hat sich auf Partner und, und Kunden verteilt. Also, ein guter Mix und ich glaube, wir hatten fast in jedem Circle tatsächlich auch einen gemischten Setup. Also, ich glaube, es war kein Circle dabei, wo jetzt nur SAPler drin waren. Also von daher war das eine schöne Durchmischung. Und äh, also das, das Feedback, ich meine, wir haben es anonym durchgeführt und deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, welches Feedback von wem kam. Aber es wurde mehrfach angemerkt, dass es eben sehr interessant war, Menschen aus anderen Unternehmen kennenzulernen, mit ihnen gemeinsam zu lernen und sich zu vernetzen. Also das war definitiv ein Thema. Durch das Feedback hindurch. Wir können es jetzt eben nicht aufschlüsseln nach dem Motto, das Feedback kam von einem Partner und das Feedback unterscheidet sich zu dem Feedback von Kunden oder von intern. Das gab die Umfrage jetzt nicht her, aber wie gesagt, das Thema definitiv war da, dass es das als bereichernd empfunden wurde.
0: Und was vielleicht interessant war, es waren jetzt nicht nur offizielle Partner, es haben ein paar explizit auch nachgefragt. Zum Beispiel war jemand von Conti dabei, die da Learning Circle durchgeführt hat auch. Aber wir hatten auch jemanden von der Metropolregion Rhein-Neckar, also zähle ich auch zum Ökosystem. Also bei uns in der Nähe vom Headquarter natürlich. Also finde ich auch spannend, dass man da die Grenzen nicht zu so streng äh, macht. Wenn da jemand Lust hat, äh, Passion mitbringt und wenn das irgendwie passt, dann, äh, dann ist es auch eine zusätzliche Lernerfahrung.
1: Vielen Dank.
5: Ja, fällt noch eine andere Frage hier in der Runde. Einer an euch, Thomas und Gerd. Ihr habt ja mit äh, auf der Open mit OpenSAP viel Erfahrung mit MOOCs, hatte ich vorhin mhm. als Format äh, genannt. Äh, da steht in der Einleitung auch drin, äh, MOOCs, Micro Learning, Podcasts. Also seht ihr bei solchen Formaten wie jetzt Learning Circle Experience eine Chance, dass sowas auch so Angebote, die ihr jetzt schon habt, also solche offenen Online-Kurse, zu ergänzen, dass man sagt, jemand geht in den Kurs und man steckt die Leute hinterher in den Circle, dass sie das nochmal vertiefen, selbst organisiert oder seht ihr das eher so, dass das Säulen sind, die nebeneinander stehen. Das eine ist eher so das Organisierte durch euch und das andere ist eher selbst organisiert, so Beiprogramm. Ich glaube, einfacher ist immer, wenn man das
0: nebenher macht. Das war jetzt schon bei allen neuen Methoden. Ich finde es eigentlich gut, wenn es irgendwie zusammenwächst auch. Ne? Ich meine jetzt wenn ich jetzt so die Produkttrainingsbrille aufhabe, auch die, was, dann fällt was kostet ne? im Sinne von einer Community. Also ja, also während ich rede, äh, denke ich schon, ne? So Community-Aspekten, da passt eigentlich gut rein. Ne? Wir haben ja verschiedene Communities, wir haben auch Lerncommunities im Produktlernen. Also da wird es theoretisch eigentlich schon passen. Es ist in so einem Gries Riesenladen wie bei uns auch so eher ein organisatorisches Thema. Wer ownt das Thema, wer treibt es voran und wer hat dafür Zeit Klar. und monetäres ja. Budget.
4: Möglicherweise werden wir auch äh, in der nächsten Runde, die wir für jetzt den Herbst geplant haben, also Start soll im September sein. Dann auch ein Thema auswählen, das noch ein bisschen näher an unseren Produkten dann tatsächlich ist mit, mit Business Process Management. Da müssen wir mal, oder wollen wir noch gucken, wie wir da die Brücke schlagen können. Also da ist es durchaus auch denkbar, dass man da Bezüge zu anderen Trainingsangeboten, äh, kostenpflichtig wie kostenfrei, die wir sonst im Angebot haben, auch herstellen können.
0: Ja gut. Also wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, wir sind da schon fortgeschritten in der Zeit, vielleicht nochmal ganz kurz eine Runde, wo kann man denn mehr Infos finden jetzt? Ich weiß, wir haben alle unterschiedliche Webseiten, vielleicht könnt ihr die gerade nennen, wir packen die dann auch in die Shownotes. Ich denke, Feedback, wir posten das alles auf LinkedIn, wir können gern natürlich Hörerinnen und Zuhörer gern Feedback geben. Und natürlich auch, ich denke, vielleicht könnt ihr das noch nennen, wir haben zum Beispiel einen Hashtag, wenn man mehr Infos finden will, dann guckt man eigentlich auf LinkedIn unter dem Hashtag, vielleicht könnt ihr das nochmal teilen, vielleicht dann auch, wenn jemand interessiert, das mitmachen will an der nächsten Iteration oder Kohorte oder so. Christian, möchtest du wieder anfangen? Wie ist es?
1: Ich habe es vorher schon erwähnt, Hashtag DativDigicamp, www.dativ.de slash Digicamp. Es wird Sessions zum Thema Learning Circle geben und es wird natürlich darüber hinaus auch Sessions geben zum Thema Transformation. Und ich bin mir sicher, dass da auch ein Platz ist, um Erfahrungen zu tauschen oder uns zu ermutigen, den nächsten Learning Circle anzustoßen.
0: Okay, danke. Marcel, Anja?
2: Ja, von unserer Seite zum E-Portfolio-Projekt ähm, hat Marcel einen, einen super Blog-Artikel geschrieben, zusammenfassend. Falls es sonst zum Digital Leaders in the System Program Fragen gibt oder Feedback, kann man mich gerne auf jeden Fall auf LinkedIn auch jederzeit anschreiben. Genau. Und zu dem Blog, Marcel, kannst du sicherlich noch was ergänzen.
3: Ja, gerne, Anja. Danke dir für den Hinweis. Also elearning 20de dort findet ihr immer so die neuesten Erfahrungsberichte. Unter dieser Domäne ähm, haben wir unseren elearning 20 blog der dann auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrungswelt beschreibt, wie ich dann so diese Learning Circle-Reise bisher wahrgenommen habe. Und andererseits natürlich schließen wir uns da neben dem Hashtag Learnify auch der LernOS-Bewegung da an und nehmen ganz oft das Hashtag LernOS, aber das kann Simon dann sicher genauer erklären. <lacht> genau.
5: genau, ich nehme den Ausschlag gleich an. Bei mir ist auch so LernOS der Hashtag auf Twitter und auf LinkedIn kann man folgen. Es gibt noch eine Community, community.cogni.de da gibt es einen Community-Kalender, da schreiben wir eigentlich immer rein, wenn es Learning Circle Experience gibt, die nächste ist, startet jetzt schon bald, 28. Februar zum Thema Podcasting, läuft dann aufs Corporate Learning Camp zu, da machen wir dann einen großen Podcast-Tisch in Hamburg und in Waldorf, kann man auch Equipment ausprobieren, also wer jetzt Lust bekommen hat, kann da, und sich für Audio interessiert, kann da mit reinspringen. Okay, danke Simon,
0: Gerd.
4: Ja, aus SAP-Sicht, ich denke, also der äh, Hashtag Lern aus auf LinkedIn, der funktioniert auf jeden Fall, ebenfalls die Cogneon Community und ja, unsere SAP Community als Webplattform werden wir sicherlich auch nutzen, um die nächste äh, Learning Circle Experience dann im Herbst anzukündigen.
0: Ja, wir hatten auch den Hashtag Circle Learning haben wir genutzt ne? und haben auch einige Teilnehmer ihre Badges geteilt. Ja. Äh, Ein Blog schreiben wir dazu, dann verlinken wir auch äh, rein. Okay, alles klar, dann können wir eigentlich einen Deckel drauf machen, oder? Was meint ihr? Sehr schön, danke dir für die Einladung. Herzlichen Dank. Ja, war. Dann ganz herzlichen Dank für das offene Teilen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Also macht mit oder macht eine eigene Learning Circle Experience, wie ihr schon gehört habt, das kann ganz unterschiedlich aussehen, aber ist auf jeden Fall eine Lernreise, auf die man sich begeben kann oder wo wir nur alle einladen können dazu.
1: Und Thomas, wir hatten das schon mal bei einem, äh, glaub einem Camp. Äh, ohne die gegenseitige Bestärkung über die Organisationsgrenzen hinweg wäre das nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank auch für diese Impulse und das äh, Bestätigen über die Bande. Vielen Dank.
3: Wenn nur so zurückgeben, macht riesig Spaß und wir sind gespannt, welche anderen Unternehmen das auch aufgreifen werden, mhm. welche Apps noch so um die Ecke kommen, Also Unterstützung für Learning Circles über Apps, das ist auch ein spannendes Thema in der Zukunft. Ja.
0: Alles klar, dann macht's gut. Ja, schönen Tag alle noch zusammen. Ciao, ciao.
3: Im So. Ciao. Ciao. Danke gleichfalls. Danke. Gleichfalls.
2: Ciao.